0: 晚安，欢迎大家收听《大人的故事》，我是 Samuel。今天我们要即将继续带大家来一起阅读宫泽贤治先生所著的《银河铁道之夜》第九章的内容。晚安。河川分流成两条，在漆黑的小岛中央，有一座高耸的城楼，上面站着一位身穿宽松服装、头戴红色帽子的男人。他双手分别拿着红色与蓝色的旗子，仰望天空打着信号。当乔凡尼看着那男人时，只见他频频挥舞着红旗，在迅速地将红旗藏在身后，随即高高举起蓝旗，仿佛交响乐团的指挥一般，奋力地挥舞动着旗帜。瞬间，天空传来一阵宛如降雨的声音。一团团黑压压的东西，如子弹一般，迅速地朝河川方向飞扑而去。乔凡尼忍不住探出半个身子朝窗外看，在美丽桔梗色的空荡天际下，有数以万计的小鸟分成好几群，各自忙碌不已，一边啼叫一边飞过。鸟儿飞过去了呢，乔凡尼在窗外说：“我看。”坎佩内拉也跟着眺望天际。此时，那个衣着宽松的男人突然举起红旗，发狂似地挥舞了起来。鸟群不再飞渡而过。此时，在河川下游处响起了仿佛倒塌的声音。一阵寂进之后，那位戴着红帽子的信号手又举起了蓝旗，叫喊着。现在正是飞的时候啊，候鸟们！现在正是飞的时候啊，候鸟们！那声音听起来清晰而嘹亮。此时，数以万计的鸟群再度翱翔之天际。那女孩将身子探出他们俩中间的窗外，抬起散着光辉的美丽脸庞，兴高采烈地仰望着天空。真的有好多鸟哦，天空真的好美呢。女孩对着乔凡尼搭话，但乔凡尼只觉得她是个自大而讨厌的人，便紧闭着双唇，继续仰望天际。女孩微微的叹了口气，默默坐回到位置上。坎培内拉很同情似的从窗户抽回身体，看起了地图。那个人是在引导鸟儿吧？女孩悄悄地问坎佩内拉：“是在做信号给候鸟？我想是因为附近有狼烟升起吧？”坎佩内拉不太有把握地说。接着，车厢内陷入了一阵静默。乔凡妮虽然也想回到车厢内，但因为到明亮的地方会让她感到很痛苦。只好默默地保持原来的姿势站着，并吹起了口哨。为什么我会这么悲伤？我得让心胸美丽而宽阔才行。从这里可以看到对岸像烟雾般的小蓝火，它看起来寂静又冰冷。我要好好看着它，来抚平我的内心。乔凡尼用双手按住发热疼痛的头部，望向那一边。唉，真的没有人能够一直陪着我走下去吗？就连坎佩内拉也去跟那种小女孩开心的聊天了。我真的好难受啊！乔凡尼眼里不禁涌出满满的泪水，天河也越走越远时。最后只看得见白茫茫的一片。火车逐渐远离河川，行驶到悬崖上方，对面的河岸沿着漆黑的山崖往下游方向逐渐高升。忽然间，一棵高大的玉米树映入眼帘，在卷曲皱褶的叶片底下，美丽而鲜绿的偌大玉米包已吐露出鲜红的玉米须。还能隐约看到珍珠般的玉米粒。越来越多的玉米树排列于山崖与铁轨之间。乔凡尼从窗外抽回身子，朝对面车窗望去，一直到那美丽的空中草原的地平线为止，全都种满了巨大的玉米树，它们随风徐徐摆动，沙沙作响。露珠布满在卷曲又茂密的玉米叶上，仿佛白天充分的吸收阳光后的钻石一样，不停地闪烁着红绿相间的晶莹光芒。坦佩内拉对着乔凡尼说：“那是玉米树吧？”但乔凡尼却还是提不起劲，依旧眺望着草原，并淡淡的回了一句。应该吧。此时，火车开始渐渐安静下来。经过了几盏信号灯与道岔的指示灯后，停在一座小型车站里。位于正前方的蓝白色时钟，准确地显示现在是第二时。此时没有风，而火车也静止着。在这万籁俱寂的草原中。唯有那指钟摆正滴答滴答，正确地磕着时间。在不绝于耳的钟摆声里，隐约能听到从遥远的草原尽头传来的像线一样的一丝旋律声。这是新世界的交响乐呢？姐姐仿佛自言自语般看着这边，轻声说道。此时。包括那位穿着黑衣的高个子青年，以及车厢内的所有人，都正徜徉在一场温柔的梦境中。在如此恬静而舒适的时刻，为什么我不能更愉快一点呢？为什么我会感到这么孤单又寂寞呢？但是坎佩内拉也太过分了，明明。我才是跟他一起搭这辆火车的人，他却一直和那种女生聊天，真是让我难过。乔凡尼用双手遮住半边脸庞，凝视着对面的窗外。当仿佛玻璃般透亮的汽笛声响起时，火车开始静静地驶动。坎佩内拉也很寂寞似的，吹起了小星星的口哨。哦，这里已经到了高原了。后方传来一位年长者刚睡醒时那爽朗的声音：“这里是玉米树，如果不先用棒子挖个两尺深的洞，再播种，是长不出来的呢。”原来如此啊！这里距离河水有相当远的一段距离吧？是啊，是啊，距离河水起码有两千尺到六千尺之远。这里简直就是最险峻的峡谷。乔凡尼总觉得这里应该是克罗拉多的高原。坎佩内拉再度很寂寞似地，独自一人吹起口哨。女孩的脸蛋宛如被丝绸包裹着的苹果般光润，正朝着乔凡尼所注注的方向望去。玉米林突然间地全部消失。一片漆黑的大草原迅速漫开，新世界交响乐终于从地平线的尽头清晰地浮现。而在黑黝黝的草原中，站着一位印第安人，他头上插着白色羽毛，手腕与胸前佩戴着许多装饰的石头，并将剑搭在弓上，一股脑儿拼命地追赶着火车。哎呀，是印第安人呢，是印第安人耶！你们看，穿着黑服的青年睁大了眼睛。坎佩内拉和乔凡尼也站起来看，跑过来了！哎呀，追过来了！他是在追火车吧？不对，他不是在追火车，是在打猎或跳舞吧？青年似乎忘了自己身在何处，将双手插进口袋，站起来说道。看情形，印第安人大概是在跳舞吧，因为若真是要追赶火车，没必要跳这舞步，应该更认真的追才对。突然间，那片醒目的白色羽毛整个往前倾，印第安人笔直的站住，并敏捷的拉弓射向天际，一只鹤摇摇晃晃的坠落下来。不偏不倚地掉进张开双臂向前奔来的印第安人怀中，他很开心地露出那笑容，站在那。没多久，他抱着白鹤朝这边眺望的身影逐渐变小。电线杆的绝缘瓷瓶陆陆续续闪出两道光芒之后，玉米树林又再度出现。从这边的车窗看去。就能发现，这辆火车真的是行驶于高耸陡峭的悬崖上方，而谷立的河川依旧幅员辽阔地奔流着。啊啊！从这里开始就是下坡路，而且还会一口气直达水平面，这可真不是一件容易的事儿。这种倾斜的角度啊，火车是不可能从另一边驶过来这边的。瞧。速度已经越来越快了。刚才那个像老人的声音开口说道：“火车逐渐朝下方行驶而去。当铁轨来到悬崖边时，终于可以看到下方清澈的河流。乔凡尼觉得心情开朗起来了。当火车行驶过一间小屋前方，他看见有个无精打采的小孩站在那朝这边张望时，忍不住喊了一声。”火车不断的向前飞驶，车厢内半数以上的乘客都好像快向后方摔倒一样，紧紧抓住座椅。乔凡尼和坎佩内拉忍不住笑了起来。火车旁的天河比往常更显得波涛汹涌，波光粼粼地不停地闪烁着。淡红色的河岸上，群漫花四处绽放。火车终于平稳下来。缓缓地继续行驶。对面以及这边的岸上都竖立着绘有星星和十字镐图案的旗帜。那是什么旗子呢？乔凡尼终于开口说话了：“我也不太清楚，哎，地图上也没注明。那边还有艘铁船呢。是啊，会不会是在架桥呢？”女孩开口说道：“哦，那应该是工兵的旗帜吧？他们在进行架桥作业的演习，但怎么不见部队的踪影呢？”此时，在对岸的下游处，天河的水流突然闪出亮光，瞬间跃起一道高高的水柱，并发出剧烈的声响。是爆破！是爆破啊！坎佩内拉不禁跳了起来。当那高高涌起的水柱退去之后，肥硕的鲑鱼与鳟鱼露出白色耀眼的腹部，被直直的抛向空中，画了圆圈后又再落入水里。乔凡尼也相当雀跃，心情变得轻松愉快。是天空的工兵大队，你看，没想到尊鱼居然可以跳得这么高！我从来没经历过这么开心的旅行，真好。不靠那么近看，还不知道鳟鱼这么多呢。这水里的鱼好多、哦，也有小鱼吧？那女孩被话题吸引，凑过来加入谈话。应该有吧，有大的，就一定会有小的啊。不过距离实在太远了，看不到小只的。乔凡尼的心情已经完全好转。兴致勃勃地回答的那女孩，那一定是双子星王子的宫殿吧？小男孩突然指着窗外叫了出来：“在右边低矮的山丘上有两座宛如用小水晶堆砌而成的宫殿。什么是双子星王子的宫殿啊？我以前听妈妈说过好几次，是两座用水晶打造的小宫殿，所以绝对错不了。”说来听听，双子星王子是在做什么呢？我也听过哦，双子星王子会跑到草原上玩，还会和乌鸦吵架，对吧？才不是这样的！你听我说，就在河岸边旁啊，妈妈说，然后彗星就咻咻咻咻咻,咻地冲过来，没错吧？讨厌啦！小郑，根本就不是那样，那是另外一个故事啦。所以接下来才会在那里吹着笛子了，是要到海边了啦？不对，早就从海岸上来了。对对，我知道了，让我讲吧。此时河川对岸突然变得一片通红，柳树等等所有的东西都在一片漆黑当中，原本不见踪迹的天河波澜，正闪烁着宛如针状的点点红光。对岸的草原上。似乎燃起了艳红大火，滚滚的黑色浓烟，仿佛要将冷冽的桔梗色天空烤焦一样。熊熊燃烧的火焰，比红宝石更鲜红剔透，比里辉石更加美丽而令人陶醉。最后，我们一样要分享宫泽贤治先生所著的不《不畏风雨》。不畏风雨。不输给雨，不输给风，不输给寒雪以及夏天的炎热。有着健康的身体，不带有多余的欲望，也绝不生气，总是安静的笑着。每天吃四盒糙米、味增以及一点点蔬菜。对于任何事情都不加入争论，多听多看，好好的去了解。然后谨记在心。住在原野中松林荫底下的小茅草屋，东边如果有生病的孩子，就去照顾他；西边如果有疲惫的母亲，就去帮他扛稻树；南边如果有人临终，就去告诉他不要害怕；北边如果有人在吵架或是控诉。就叫他们停止做无聊的事，为旱灾流泪，在寒夏时不安地走着，被大家说我一无是处，得不到称赞，也不要别人为我担忧。我想成为像这样的人。在这个疫情的时刻，希望我能够持续用故事以及这样的诗，来带你陪伴你度过每一天。我是 Samuel， 谢谢你的收听，晚安。